0: 进到会议室里的这个人呢，是个大个，身高呢得有一米九，长得呢是肩宽背厚，黝黑的皮肤，一脑袋黑色的卷发，身披黑色的短披风，腰间配着一把短剑，手里边呢还拿着一把短刀。这把短刀呢，看着有些不同寻常，就连武器专家格尼也没见过类似的武器。这把刀呢，说是刀，倒像是一把锥子，非常的细。刀鞘呢是黑色的，不知道用什么材料做的，散发着一种令人恐怖的杀气。再看这个人腰里的这把短剑，这把短剑呢看似非常普通，但是同时呢，感觉好像有什么地方和一般的剑有点不一样。这个细小的差别呢，只有保罗知道。差别呢，并不是在剑本身，而是在剑柄上。这把短剑的剑柄呢，皮都被磨没了，溜光锃亮。还有一点与众不同的地方，就是这个人手接近这个剑的时候呢，这个剑会发出一种非常低频率的声音。这种声音呢，普通人根本察觉不到，但是保罗呢，对这个非常的熟悉。因为保罗对这个人呢是太熟悉了，在保罗所有的师傅里边呢，他最喜欢的就是格尼。格尼呢，嬉笑怒骂，不拘小节。但是呢，保罗感觉到和他最亲近的不是别人，正是邓肯。邓肯这个人呢，剑术高超，说话呢直来直去，从不拐弯抹角。保罗呢，感觉从某种意义上来说，邓肯。就像他的第二个父亲，这个邓肯怎么会突然出现在雷托的会议室里边，手里还拿着一把与众不同的刀？邓肯呢，按着之前雷托的安排，应该住在弗里曼人那里，和弗里曼人同吃同住，是雷托为崔迪家族放置的一枚关键的棋子，在时机成熟的时候呢，和弗里曼人结盟，共同对付柯南和沙蒂卡。但是呢，谁也没想到，正当雷托在这开军事会议的时候呢，邓肯突然出现。那邓肯是怎么来的呢？邓肯所在的那个部落，负责部落防御的卫长呢，是个弗里曼战士，叫迪尔嘎。前两天呢，这个部落丢了一些自循环服。之前呢，就有传言说，柯南军团的人伪装成弗里曼人，到处窃取弗里曼人的军事物资。所以呢，迪尔嘎决定和邓肯出来巡视一下，看一看能不能找回丢失的物品。自从邓肯到了迪尔嘎的部落呢，这两个人是情投意合，打成一片的，性格脾气非常相近。而且呢，令邓肯惊讶不已的是，迪尔嘎的剑术也是非常的高超。所以两个人呢，经常是在一起。迪尔嘎所在的部落呢，就在伊拉克恩城旁边这个地方呢，是伊拉克恩城和周围的荒原交界的这么一个地方。那这两个人呢，就决定到这儿来转一圈，看一看有没有什么异常的情况。这个城市和荒原交界的地方，虽然人口稀少，但是呢，还是有一定的生气，有这么一个小集市。两个人到达集市的时候呢，天已经慢慢的变黑。两个人走着走着呢，迪尔嘎。朝着邓肯使了一个眼色，用手指了指前面的一个人。邓肯呢，在这段时间里和弗里曼人没少在一起混，对他们的手语呢，已经是比较熟悉了。邓肯呢，沿着迪尔嘎手指的方向看去，看到这么一个人，身材不高，也是穿着一身黑。通过走路的方式，邓肯一眼就看出来了，这个人呢，是一个弗里曼战士，而且呢。在披风下边露出了半截金牙刀的刀鞘。迪尔嘎和邓肯呢，紧走两步上去一盘问，还真让他俩猜对了。这个人呢，的确是一个弗里曼战士，就是旁边一个部落里来的，是一个信使，名叫石头。石头呢，正在执行一项任务，主要是通知各个弗里曼人的部落，就在附近，大概有这么十几个人。都是柯南军部的人，伪装成弗里曼人，在这儿盗取军用物资。迪尔嘎一听呢，点点头，自己的部落刚刚丢了一些自循环服，就在这仨人聊天的时候呢，突然之间从集市里边窜出来几个黑影。这几个人窜出来之后呢，二话不说，拔刀就砍。迪尔嘎和邓肯的这次巡查呢，还真让他俩碰上了。这十几个人呢，就是。那十几个柯南军部的人，一共呢有十二个人。这十二个人呢分成了三伙，其中呢有五个人直奔信使石头去了，还有四个人呢把迪尔嘎围起来了。最后剩这仨人呢，对付邓肯。这十几个人当中呢，有一个黑衣首领，时不时的给他这些手下用手势发布指令。那么这三伙人呢，就是这个首领分配的。这名黑衣首领认定石头和迪尔卡是弗里曼战士，看来呢，弗里曼人的战斗力，这个黑衣首领是非常清楚的，所以呢，他把主要力量都派去击杀迪尔卡和信使石头，最后呢，只留三个人用来对付邓肯，他可能认为邓肯是这仨人里边最弱的。可能是因为邓肯身上这把短剑呢，看起来非常普通，而迪尔嘎和信使石头呢，每个人手持晶牙刀，黑衣首领呢又打了几个手势，那么围攻邓肯这仨人呢，启动了量子甲，剩下这两伙人呢，围攻迪尔嘎和信使石头，可能是过于惧怕晶牙刀的威力，没有敢启动量子甲，就这样。邓肯、迪尔嘎还有信使石头这仨人呢，和这十二个柯南军部的黑衣人打成了一团。这一打呢，不难看出来，石头呢战斗力明显要弱于迪尔嘎，他是个新手。令黑衣首领大惑不解的是，这里边实力最强的竟然是邓肯。邓肯呢，握剑的方式很特别，他不像普通的剑客。普通的剑客呢，一般手都会牢牢地攥着剑柄。邓肯呢，握剑的方式非常特别，非常的轻，感觉好像用手指轻轻地捏着这个剑柄。别看邓肯身材高大，但是呢，动作是非常的快呀，动如黑豹。而且邓肯的攻击方式呢，非常特别，手中的这把剑呢，基本上不怎么动。正面攻击邓肯的这个黑衣人呢，还没怎么看清楚呢。邓肯身形如电，就在正面攻击他的黑衣人还没明白怎么回事的时候呢，邓肯呢已经来到他的面前。邓肯手里的这把短剑呢，轻轻的朝着对手的量子甲这么一敲，速度和力道刚刚好击破了量子甲。邓肯的这把短剑呢，顺着这个黑衣人的肋骨缝，轻轻的滑了进去。邓肯呢是点到为止，在黑衣人的肝脏上开了这么一个口，随后呢身体急速后撤，在邓肯的后边呢，有一个黑衣人负责袭击邓肯的后路。邓肯这么一后撤呢，后边这个人傻了，他还在往前冲，手中的剑呢奔着邓肯的后脑刺去。邓肯呢身形一矮，缩成了一个团儿，直接把身后的这个人给背起来了。手里的这把短剑呢，不知道什么时候已经是剑尖朝后，等着这个黑衣人从邓肯的后背上被摔下来之后，肚子上呢被拉开了一个口。第三个攻击邓肯的人呢，一看这种情况愣住了，转身就走。转身还没转完，刚转了一半，邓肯腾空跃起。等到邓肯落到地上的时候呢，第三个黑衣人颈部上的动脉。已经被割开了。这三个攻击邓肯的人呢，在几秒钟之内全部倒地。再看迪尔嘎这边，迪尔嘎呢步履轻盈，在原地快速旋转。攻击他这四个人呢，已经被他刺死了两个。这四个黑衣人呢，没有办法启用量子甲。量子甲和金牙刀相碰呢，后果不可预知。迪尔嘎用余光瞟了一眼信使石头，呀，从石头的步伐上来看呢，石头已经中箭了，脚步沉重啊。黑衣人的首领呢，就是攻击石头这五个人中的一个人。一看这种情况，打了一个手势，再这么下去，自己带这十来个人全都得死在邓肯和迪尔嘎的手上。黑衣人首领呢，这个时候已经拿到了信使石头的金牙刀。想要得到的东西呢，已经拿到了，做了一个手势，赶紧跑。黑衣人首领带头撤离了战场，急速的撤退。这名黑衣人首领抢到了金牙刀，用手攥住了，一头扎入集市，开始狂奔呢、啊。这名黑衣人首领呢，往前跑，跑着跑着呢，怎么就觉得自己跑的不正道？好像自己的身体呢，总往一个方向偏，有一种得了中风的感觉。这个黑衣人呢，也没多想，不管怎么样也得跑，甩开膀子。哎，他这么一甩膀子，发现哪儿不对了，自己拿刀的那个臂膀已经没了。黑衣人首领快速的回头一看，就在自己的身后紧贴着自己，不是别人，正是那个没使金牙刀的人，正是邓肯。邓肯看见他回头了，人走可以，刀留下。这名黑衣人的首领听邓肯这么一开口说话，吓得是魂飞魄散的，什么也顾不了了，赶紧领着剩下这五六个人逃之夭夭。邓肯和迪尔嘎呢，也没继续追。信使石头呢，现在是身受重伤，躺在血泊之中。集市上的这些人目睹了整个的这场战斗。看到有五个黑的人倒地身亡，全都围上来了，问迪尔嘎和邓肯能不能把这五个死人带走。带走之后呢，可以把这些死人身上的水分抽取出来。迪尔嘎点了点头。这些集市上看热闹的人呢，上来把这几个死尸呢是一抢而空啊。邓肯呢回过头来看了一看信使石头的伤势，摇了摇头，伤的非常的重。唯一的希望呢，就是回到崔迪家族的军部。也许雷托有办法让军医治疗石头的伤势。另外呢，邓肯也想把迪尔嘎引荐给雷托。就这么着，邓肯、迪尔嘎带着受伤的石头，这三个人呢，在崔迪家警卫队的协助之下，才来到卓陆塔会议室。保罗一看邓肯来了，是欣喜若狂啊。格尼呢也是喜上眉梢。哎，我说埃德侯，你手上那个刀，我能看看吗？格尼呢伸手就要从邓肯手里把精压刀拿过来。住手！从邓肯的身后呢传来了这么一声断喝。